0: pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast, o um podcast oficial da Logos Editec. Quem fala aqui é o João e hoje ela está de volta, Maria Alcântara. Tudo bem, Maria?
1: Melhor agora. Olá, todo mundo. Muito bem-vindos novamente aqui a mais um podcast com bastante informação, com um convidado especialíssimo que a logo sempre traz para dar informação de qualidade, para manter vocês sempre informados sobre tudo que acontece no mundo da educação e tecnologia.
0: Com a Maria do spoiler, a gente vai conversar hoje com Danilo, que é diretor de operações da Senses, que é uma consultoria especializada em assessoria e produção de materiais com acessibilidade. Ele é especialista em docência e é mestrando em educação com ênfase em tecnologias assistivas, né, em tecnologias de acessibilidade. Danilo, se
2: apresenta e com mais detalhe para o público. Olá, pessoal, tudo bem? É, muito obrigado pelo convite, João e Maria. Maria deveria trazer o bordão do João e Maria, que isso é ótimo.
1: Ah, sim, sim, sim. Público querido e amado, mais uma vez com vocês, João Bom, Maria. e Maria contra a bruxa da desinformação. E agora, Danilo.
2: Achei ótimo, é, pessoal, muito prazer, eu sou Danilo, eu moro em São Paulo, eu sou diretor de operações da, da Open Census, como o João adiantou aí, é, tô, tô nesse cargo aí há um pouco mais de dois anos, e basicamente eu defino processos e, e coordeno equipes né, na consultoria e produção de materiais com acessibilidade. É, além disso, eu também dou aulas, eu sou especialista em docência, e atualmente eu estou mestrando em educação, que é a grande paixão da minha vida. E esse, esse mestrado ele tem uma ênfase ali em tecnologias assistivas. Né? Além disso, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho visão monocular e baixa visão, então eu só enxergo de um olho. E desse olho que eu enxergo, eu enxergo aí menos do que a maioria das pessoas. Sou casado, tenho um filho, e acho que para se apresentar é mais ou menos isso.
0: É isso aí. Maria, como é que foram as férias? Você saiu de férias, né, do podcast aí, sentindo sua falta?
1: Férias é aquilo que a gente <risos> falava um pouquinho <risos> antes de entrar no ar. As férias são ótimas, a gente não para de trabalhar nas férias, é importante falar sobre isso, mas as férias, é férias é legal. Foram diazinhos para colocar aí planejamento pessoal e profissional também em ordem, né? Matrícula de criança, porque eu já. Agora eu, não sou, agora eu não tenho mais filhos pequenos, eu tenho filhetos, que são os meus netos, né? Então foi isso. Foco na missão, <risos> foco no trabalho, planejamento, matrícula de filho, faltou documento. E aí, estou de volta agora, linda, plena, maravilhosa, cansada, mas com foco na missão sempre.
0: Então, para começar o episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de acessibilidade, projetos educacionais aí com tecnologias assistivas. E, Danilo, eu queria saber, né, aí com você, é, a importância que essas tecnologias têm, principalmente aí com o perfil de público, né? Que é um público bem diverso. É bacana, João. Eu.
2: Tenho aqui uma, umas anotações, então para parecer que eu estou lendo, porque eu estou lendo mesmo. Tá porque bom. ninguém é obrigado a ter isso de cor. <risos> Mas assim, eu tenho alguns dados que eu acho legal a gente trazer para o público é, sobre população. Então assim, é, por que população? Algumas pessoas, enfim, tendem a achar que falar sobre acessibilidade você está falando de um público muito pequeno ou muito específico, ou que, de repente, ah, eu não vou produzir acessibilidade, porque para esse cara não, não vai fazer sentido no meu conteúdo, no meu curso, enfim. Então, eu estou falando com base na Pesquisa Nacional de Saúde, que foi realizada em 2013, e tem uma versão mais nova, mas esse material, ele é da versão de 2013. E ele aponta que 6,8% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Normalmente, a gente divide as deficiências em quatro grupos, né? Então, dois com deficiências... Um com deficiência físicas, é, um com defi dois com deficiências é, sensoriais e um com deficiências multidimensionais, que a gente chama, né? Então, se a gente for falar desses grupos, a gente vai falar aí da deficiência física. São cerca de 2,6 milhões de pessoas... No Brasil, segundo a PNES 2013, é, deficiência intelectual, cerca de 1,6 milhão de pessoas, deficiência auditiva, cerca de 2,2 milhões de pessoas, deficiência visual, cerca de 7,2 milhões de pessoas. Se a gente fizer aqui um uma projeção, é, utilizando esses mesmos dados, né? A gente vai dizer que em 2030 a gente tem cerca de 15,3 milhões de pessoas com alguma deficiência.
0: Bastante gente.
2: Esse é o número de pessoas que a gente está falando.
1: Não, eu fiquei chocada. Eu falei bastante um. Gente. <risos> é bastante gente. É, porque é, a gente acaba não tendo essas informações de número. Na verdade, a gente, não é que a gente não tem, né? A gente acaba não se atentando a essas pesquisas por conta do comum. A, gente vai, a, a vida vai acontecendo e a gente vai acompanhando. Mas quando chega essa informação, como você trouxe agora, é tipo, nossa, a gente precisa realmente... Pensar na importância dessa acessibilidade. Olha quantas pessoas. Sim. Aí é, foi isso que eu pensei. Eu pensei, nossa, externei. É bastante, é...
2: né?
0: Não só quantas pessoas, mas quantos perfis, né? Porque são... sim é, São situações diferentes. É né?
2: específico. E é aí, gente. É, eu, eu gosto de, de falar, né? Que, assim, é, é interessante a gente pensar nesses números. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim o conteúdo que eu fiz de repente na internet, ou aluno da minha instituição de ensino, que seja ele não é uma pessoa com deficiência mas na verdade muitas pessoas com deficiência estão nesses lugares virtuais mas a maioria das vezes a pessoa que está disponibilizando aquele conteúdo não sabe Então, porque não se monitora isso então isso é uma coisa que a gente pode até conversar Em um outro dia, se for o caso
1: Olha, olha mais assunto, hein Eu já tô, já tô vendo aqui que a gente vai fazer uma série Só com o Danilo
2: É, porque Não se monitora É Porque no ambiente físico É, é diferente lidar com pessoas com deficiência, né Então assim, Se chegar alguém com cadeira de rodas E não tiver rampa, essa pessoa não entra é simples, assim. Então, assim, é uma barreira muito mais clara. E quando a gente fala do virtual, essas barreiras, elas não são tão claras. Então, ah, o cara, se eu não fizer o acessibilidade para o meu site, isso quer dizer que uma pessoa surda não vai entrar no meu site? Não, talvez ela entre. E talvez ela tente ler o português escrito do seu site, mesmo que não tenha ali o recurso de libras. E talvez ela saia do seu site com uma experiência péssima. Nossa, é... É uma experiência
0: péssima gente.
2: Então, Obviamente, pode ser que uma tipo outra alterna, pessoa... Né? Exato. Uma pessoa entra com leitor de telas e ela não tem acesso a toda a informação, mas ela tem acesso a uma parte. E você, enfim, você só não teve notícia que ela esteve ali, sabe? Mas ela esteve. <risos> mas ela esteve. E Isso provavelmente... Muito
0: interessante de receber, sabe, das plataformas pessoas que
2: acessam o navegador de
0: tela, navegador de tela, seria interessante ter esses dados, né, que pelo menos os softwares que a gente tem não, não, não revelam isso
2: hoje. Exemplo, tá Na verdade, tem uma galera que sabe dizer isso, só que normalmente não se paga eles para analisar isso. É a galera que faz estudo de UI e UX. Sim. Quando você monitora, por exemplo, é, os pontos quentes de uma página em um e-commerce, se você pegar quem mais navega fora dos pontos mais quentes daquela página, normalmente é alguém que está usando algum tipo de recurso de acessibilidade, como leitor de telas. Olha, é porque assim, se você está usando o seu recurso visual, você
0: vai direto no
2: ponto, você vai direto no ponto quente. Teoricamente, você está ali, mas quando não se tem o recurso visual, se usa um leitor de telas. Você normalmente navega por toda a página, com seu leitorzinho, pegando todas as informações. Então, quando você isola, porque você conhece o perfil de quem está ali, você consegue mensurar isso.
0: Olha, isso é interessante, gostei de saber, não sabia.
2: É, também uma possibilidade. Só que aí tá, entre outro ponto, né? Quem é que está fazendo o monitoramento de, de interface do seu ambiente digital? Não é todo mundo?
0: <risos> Sim, cara de tráfego ali bom pra fazer isso,
2: né, senão... senão essa informação se perde, né, mas dá pra saber, existe ferramenta pra isso e aí isso entra até um pouco no que a gente conversava antes, João, muitas coisas que a gente sabe nesse universo que eu tô a gente pescou em outras áreas e trouxe pra gente, se apropriou Sim. Então, eu, eu sei disso, porque em um dado momento, em uma trajetória, em um projeto, é, eu tentei isolar esses dados com a empresa que a gente estava trabalhando e eu consegui fazer essa identificação. Então, eu sei que dá porque eu testei. Legal. Isso eu legal nunca é vi importante. nenhum estudo em larga escala sobre isso.
0: Isso é legal e é importante dar mais para vocês como uma consultoria de acessibilidade, saber é, pegar esses dados. Essa é uma empresa tá interessado em saber pegar esse dado, estudar
2: para tomar decisão
1: em projetos, as coisas todas acho que é bem interessante, é bem legal. Sim, eu achei demais essa informação.
2: É, é só uma das coisas que eu tenho para trazer para cá. <risos> ah, que bom.
1: <risos> bom, que bom, eu gosto assim, ó, promessas que já tá, já estou pensando aqui no Danilo responde.
2: Olha só. Aí, aí você me dá uma importância boa.
1: Oh, é só o justo, entendeu? Aproveitando já esse gancho, Danilo, vou seguir aqui, e até porque eu acho que ficou bem amarrado. Então, a partir daí, o que, que você diz que a gente deve considerar é, no planejamento dos projetos com acessibilidade?
2: Tá, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito bacana a gente pensar sempre. É... Quando a gente pensa em projeto, normalmente a gente está pensando em uma empresa. Quando a gente pensa em empresa, a gente está pensando em quê? Grana, dinheiro. Então tem um investimento e ali vai haver um retorno. Né? Quando alguém tem uma necessidade de desenhar um projeto, é muito interessante que se faça esse estudo também financeiro da acessibilidade. Qual é o meu público? Quantas pessoas eu quero atingir? Qual é a relevância dessa informação que eu estou trazendo? Dentro desse público, é, quais serão as as necessidades, né? no caso, os recursos mais utilizados? E pensar tudo isso quando o projeto for começar. E essa, acho que o João até pode comentar bem. A gente participou junto num projeto em que a acessibilidade foi pensada assim... Nos últimos dois meses de um projeto de um ano. A gente
0: entregou em dois meses. Nos últimos dois meses, de um projeto de um ano, eu entreguei em dois meses. A gente fez milagre Exato. Porque, realmente, a gente começou o projeto e eu lembro, gente, mas é a sensibilidade? gente, mas é a ferramenta, gente, mas é a consultoria, gente, mas gente. Né? E, nossa, era o desespero. Ainda bem que a gente conseguiu entregar.
2: Então... Só que é aí que tá. Por que que eu falo que é sempre muito importante a gente ter um estudo também financeiro de todo esse processo? É muito mais caro você fazer acessibilidade no final de um projeto do que você desenhar um projeto para receber acessibilidade ao longo dele, Sim. sabe?
1: Eu ia perguntar exatamente isso.
2: É, se de é... repente
1: nesse, exatamente nesse caso, nesse exemplo que vocês trouxeram, se não acabou saindo mais caro e com mais riscos porque você tem menos tempo de validar e de verificar e corrigir eventuais erros é, e eu ia perguntar se realmente não saía mais caro se já respondesse ah, nossa, a nossa sintonia já respondeu a minha pergunta eu <risos> acho que ele foi usual
0: mas não saiu 100% da capacidade né, poderia ser melhor experiência Exato. Outra, da experiência do público de acessibilidade poderia ser bem melhor
2: sim, é, a gente... Isso é, normalmente, acessibilidade, ou, ou os recursos de acessibilidade, é, eu costumo dizer que eles são decisões, tá? Então, muita gente não decide, e não decidir também é uma decisão. Então, o cara falar assim, ah, depois eu vejo, depois eu decido, depois a gente acompanha, é, isso é uma decisão. E isso encarece e prejudica o resultado final, sabe? assim nesse caso em específico em outros em que eu já participei, cara poderia ser metade do orçamento colocado com uma qualidade muito melhor porque a gente consegue desenhar a gente consegue pensar num projeto principalmente no usuário final lá na ponta que é esperado. assim claro, a gente tem desvios, de repente você está produzindo ali um, um objeto educacional para um público adolescente. Pode ser que ali no meio você tenha algumas pessoas que não são adolescentes. Mas quando a gente tem o, o perfil do aluno geral e a gente sabe qual é o material que está sendo produzido, a gente consegue fazer uma acessibilidade que se encaixa bem naquela situação. Porque isso também é um ponto interessante. A acessibilidade ela não é sempre igual. E ela não é sempre igual, porque, pensa comigo, você pode ter um professor que está dando aula de matemática, mas a aula de matemática do quinto ano, ela é diferente da aula de matemática do ensino fundamental, do ensino médio, que é diferente da aula de matemática do ensino da graduação, que é diferente da pós-graduação. Mas ele não é um professor de matemática? É, em um contexto totalmente diferente. E a acessibilidade ela também muda, de acordo com o contexto que a gente está falando. Então tem todo um processo de análise, planejamento, entendimento daquela, daquele projeto, daquela demanda, para que a gente consiga realmente entregar o melhor produto final ou a melhor experiência é, para o usuário. E isso, isso é difícil da gente alcançar quando a gente trabalha com prazos curtíssimos. E para chegar o mais perto disso possível, a gente tem que trabalhar com equipes muito grandes. Então, se a gente trabalhar com um prazo mais longo, a gente trabalha com a equipe menor a gente faz uma coisa muito mais pensada. E isso não só do lado do caso do especialista, que seríamos nós, mas para todo mundo que está envolvido no processo, sabe? Então, eu fala
0: isso, eu, eu, eu analiso essas propostas, né, esses projetos que a gente pega, a gente não está a não tá eles, mas que essa aí as consultorias pegam Esses projetos de... de governo Que são projetos que você vai dar o edital E são projetos que tem 400, 500, 60 horas de entrega Para você entregar em dois meses, magicamente Com acessibilidade é Exatamente o um projeto que tem tudo para ir errado né? Quando você pensa no analisário Não tem tempo de tomar a decisão Você Sim. precisa de um tempo de consultoria de contexto Para entender público, persona Persona de acessibilidade quais são os recursos, você às vezes não tem nem tempo
2: que já vem definido, né? Que foi a nossa se, experiência, por exemplo. Um se, vem, se vem definido por alguém que sabe o que está fazendo... Mas,
0: geralmente não,
2: né? <risos> não é um problema. <risos> o problema é quando... E aí a gente volta lá naqueles dados do começo, né? Sim. O problema é quando alguma, uma pessoa pensa assim, deficiente, pessoa com deficiência visual, ele vai pensar deficiente visual, né? Mas o termo não é bem esse. Então assim, Pessoas com deficiência visual faz lá acessibilidade, tá? De qual das 2,2 milhões de pessoas com deficiência visual você tá falando?
0: Ah não, só quero que você fechar umas coisinhas, na é verdade.
2: Ah, é. É, 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 ex é isso mesmo.
0: Exatamente isso. Você
1: mexe ali numas coisinhas e é isso que eu preciso. Oi, que bom. É,
2: é aquilo. No mundo real, no mundo prático, no mundo dos prazos e das entregas e dos boletos, a gente faz, cara. Tá bem feito, tá legal, tá bacana. É um trabalho que foi completo? Não, não foi. Ponto. Não foi. E tudo isso morre se a gente tiver um planejamento. Por isso que eu acho que esse é um dos tópicos mais importantes. Porque vai fazer toda essa análise de todas essas perguntas que muitas vezes elas não têm resposta se não tem um planejamento, sabe?
1: Isso, e, e assim, para tudo, na verdade, né? E quando você pensa em qualquer projeto que vai englobar uma gama, e agora a gente tem noção dos números, tão alta da população, não dá para fazer... É só aquele negocinho ali do navegador. O projeto é para amanhã. Você faz hoje às oito da noite. Não então... dá, não dá. Eu acho que é essencial porque é isso que a gente vê o tempo todo, né? A gente é a gente pega. Às vezes a gente pega. A gente conversa com alguns clientes, aí o cliente vem assim, né? eu tenho um projeto x, o um projeto tipo levaria seis meses, e eu preciso dele daqui a três semanas.
0: É, não, só tem um projeto, tem tantas horas, quando você vai dobrar um projeto, um projeto, tem lá 108 objetos. É. 110, 120, ele fala, meu Deus do céu. E
1: é. não pensou nas questões de acessibilidade, não pensou, por isso que eu acho que a, essa questão de consultoria também, que é isso que você, vocês fazem também, é muito importante. Porque, é, às vezes, é, a empresa ela não tem o conhecimento mesmo, né? Então, ah, é, bota, uma, bota uma legenda aqui, tá tudo certo. Outra coisa muito comum, isso eu já vi acontecer, ah, bota uma pessoa aqui que fala, a pessoa não é intérprete de Libras, bota uma pessoa aqui que fala Libras, tá tudo certo. Gente, não, não tá tudo certo. Aí você vai ver a pessoa tá falando e, tipo, na verdade, ela não incluiu essa parcela que ela queria da população. Ela não só não incluiu, como ela chega a ofender. Porque, gente, por favor, né? bom senso, uhum. respeito, começa assim. Então, isso é muito comum. E aí, a gente percebe, martela, a importância realmente de um planejamento. Até financeiramente para as empresas, que é uma questão que a gente sabe pega bastante. O planejamento é essencial.
2: Sim, ele, ele sempre é essencial. E aí entra um ponto que eu acho muito legal da gente falar, né? Se você for pensar aí nos projetos que vocês já fizeram na vida, a gente acaba, né, nessa área que a gente está, a gente acaba lidando com produtoras, com agências, né? Que às vezes estão fazendo algum material, enfim. É, muitas vezes a gente vê, assim, a versão 10, a versão 12 de uma peça, por quê? Porque o áudio não estava tão bom, porque a, a cor não estava tão bom, porque em determinado momento do vídeo teve um, uma mudança de tonalidade e, assim, existe todo um afinco toda uma para trabalhar essa comunicação auditiva e essa comunicação visual. Mas na hora da gente fazer a, a acessibilidade dessa comunicação, parece que isso é deixado de lado, sabe? assim se não serve qualquer voz por que que serve qualquer intérprete porque você tem que parar para pensar que o intérprete ele tá sendo a voz dessa mensagem para uma galera velho não é dois, três sabe é, é, é uma galera grande que tá ali consumindo essa informação via um intérprete que tem que estar tá preparado que tem que estar tá, tem que ter tempo de estudar aquele material sim. É, ele tem que ter uma remuneração boa para ele poder trabalhar bem, sabe? Então, assim, ele tem que ter uma boa remuneração, ele tem que ter um bom ambiente de trabalho, ele tem que ter um tempo adequado para estudar aquele conteúdo, mas tem que ter alguém para fazer a gravação, porque o cara é intérprete, ele não é produtor de vídeos. Tem todo um contexto. Todo, assim,
1: todo, é verdade.
2: Quando se é uma empresa séria, você pensa em tudo isso. Aí entra o ponto que você falou. Às vezes o cara fala assim, ah, o Joãozinho fez ali seis meses de libras na faculdade de comunicação, ele mesmo traduz. Fica bom? Aí é outro que <risos> O Joãozinho
0: vai, vai soar lá na frente, porque eu fiz um ano de libras e eu tenho a impressão não sei falar nada. Imagina o Joãozinho
2: então, com seis meses. Não, Seu é... É um contexto, sabe? Sim, sim. Que, não, que mas eu entendi. Eu tenho um documento de não vai poder pegar, ele vai lá. É, porque às vezes... E, e às vezes ele não tem nem opção, entendeu? Uh -huh. É, a dizer, é, é, eu ia é falar, decisão. e aí a gente
1: entra num outro patamar, às vezes o Joãozinho tem o boleto para pagar, ele fala, opa paguei Agora. meu boleto, e aí Exato. a gente gera um fluxo totalmente controverso e contraproducente na a ideia de tornar algo acessível a gente cria várias frestas aí que ficam estranhas, né, vou usar a palavra estranha, porque eu já tô meiga, vou ter de férias tomeiga, estranha <risos>
2: É, eu costumo chamar de protocolar Então, assim, Existem dois tipos De acessibilidade Existe a acessibilidade Que torna algo acessível Que é real, que ela nasceu para aquilo E existe a acessibilidade protocolar Então ela está cumprindo um protocolo ah, O você cara tá tem um correr. edital O edital diz que O vídeo tem que ter libras Se ter tiver de... alguém ali Que parece estar fazendo libras O vídeo passa e isso passa dentro de uma outra esfera da acessibilidade que não existe. Que é a maioria das pessoas pede acessibilidade tão distante que ela não tem na equipe dela ali alguém pra que tenha o um mínimo de conhecimento sobre isso.
0: Ah, isso é comum, viu?
2: Então, assim, muito é muito comum. comum. Então assim, e, eu, e quando eu e digo eu isso, eu é digo vale até mesmo dia de tais.
0: Eu, eu, como cara das licenciaturas, uma falha de possível inclusive das licenciaturas. Porque a única coisa que você tem de fato... De professor-docente, né, que você tem ali de formação, porque eu lembro, com ressalva a pedagogia, que é outra pegada, que você tem ali de trabalhar a acessibilidade, é uma aulinha de libras ali que dá 40 horas, 80 horas, o curso inteiro e acabou. Sim. Então, você vê, nem, nem o cara da escola, que é o professor, que é o cara da educação, ele está preparado né, ali no currículo, na, 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 na formação dele para é atuar, e quando esse cara vira designer institucional, que aí já tem uma boa parte que não é professor, não é de licenciatura mas também de jornalismo, de, outra, de outros setores, você vê que esse cara também não está, ou está menos preparado ainda é bem cultural e estrutural esse
2: problema Sim. É, é bem complicado lidar com isso sabe o cara não, não se tem parâmetro aí quando não tem parâmetro se cumprir o protocolo, passa sim <risos> A entrega foi feita, o dono do, enfim, a, a pessoa acima da pessoa, acima da pessoa que tava fazendo Libras, Sim. ela entregou, ela vai ter o lucro dela, aquele que tinha que entregar um projeto vai ter o, é, a meta dele alcançada e assim, cumpriu o protocolo. Sim. É, não é isso que eu faço, acessibilidade por protocolo, eu não faço, a gente que bom. Tem.
1: Que ótimo!
2: Porque é uma questão de posicionamento político também. Sim. Entende? Então, assim, às vezes chega um cara... O João já viu isso? Chega alguém e fala assim, olha, preciso disso nesse prazo, assim, assim, assado. Não dá. Quantas vezes eu falei não para o João?
0: Muito. Não dá, e eu voltava. Não, dá, não porque... dá, Ah, mas o fornecedor faz, então... Tá bom. <risos> Não
2: dá. Tipo, ok, mas não dá, sabe? É, se outra pessoa faz, ele vai fazer esse modelo protocolar da coisa. Sim. Por quê? Porque é. é a única coisa possível de se fazer no tempo e no, sabe, disponível, às vezes no orçamento disponível. tipo Aí eu falo, cara, eu não faço. Eu perco o negócio, mas eu não perco os valores que fizeram com que eu entrasse nesse negócio, Entende? Sim.
1: perfeito perfeito usando esse exemplo uh, da própria libras eu me lembro de um caso é, embora a língua coste um pouco não direi nomes
0: <risos>
1: é, eu falo libras favor, fiz o curso não. não 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 sem nomes eu fiz o curso e, mas é porque foi um assunto assim meio traumático até para mim e aí eu fui convidada para fazer um vídeo e eu falei que eu não faria porque eu não acho que eu tenho a desenvoltura necessária que o intérprete precisa ter. Eu não sou intérprete, eu preciso estudar muito para chegar a esse intérprete. Precisaria ter. E aí, convidaram uma outra pessoa e eu tava vendo o vídeo e aí eu pensei assim, caraca, eu acho que eu não falo línguas não, porque eu não tô entendendo patavinas. <risos> Sério, e eu fiquei pensando muito, falei, gente, eu aqui... Boto no currículo, né, Libras? Não, eu não, definitivamente eu não falo, porque com texto aqui eu não consigo entender. Aí depois uma amiga minha, é, surda, e onde a primeira língua dela, inclusive, é Libras, é Libras ela falou assim, eu não entendi nada eu falei não pera aí se você não entendeu que saiu e aí ela disse que na verdade o que que o que que aconteceu alguns é, sinais foram algumas frases estavam feitas assim Sabe quando a gente está aprendendo inglês que a gente fala The books on the table? Ah, mentira, Mesma eu, 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 coisa o
0: Dicionário.
1: é então assim a, a pessoa usou alguns é, sinais, ela formou algumas frases do gosto, não gosto, quero, não quero, né? Que são muito comuns, e aí ela pegou alguns outros sinais e no meio tinha algumas mímicas que não eram nem os classificadores, porque a gente sabe que em Libras nem todas as palavras têm um sinal, elas têm alguns classificadores, mas Sim. aí a pessoa criou naquele momento seus próprios classificadores <risos> e este vídeo, que era um vídeo institucional foi para frente então... totalmente a minha revelia mas aí eu não, não pude fazer nada foi para frente e todo mundo ovacionando aquilo e eu pensando, ah, legal, agora em vez de trazer um público, a gente já faz é é, o
0: barato, é... é caro, né? E sim,
2: assim,
1: caríssimo
2: e, e outra coisa a gente tá falando sobre comunidades tá? É, isso é um ponto que quando a gente vai falar lá da, da importância da marca e etc as empresas muitas vezes não tem essa noção se você faz um vídeo cagado que é assim, a única coisa que eu posso dizer você fez um vídeo cagado e você solta isso no mundo digital isso cai na mão de alguém que está no meio dessa comunidade e esse alguém vai explanar para todo mundo que ele puder e todo mundo vai explanar para todo mundo também então, assim, isso vira, tipo, dentro de uma comunidade, o assunto do momento. Tipo, Sim. vocês viram a empresa tal? Libras não era Libras, era Mímica.
1: Ai, mas eu falei muito disso, falei, gente, isso aí vai repercutir muito mal, porque aqui que todo mundo não sabe o que é, nossa, olha que arrasou, falou ali rápido, e não é mexer as mãozinhas rapidinho, que dá a fluência da, do idioma. Então, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, deu ruim. Gosto de ter razão, tive que falar aí, ó, falei que ia dar ruim isso aí. Mas enfim, esse é um... É, exatamente, porque daí a marca é, perdeu uma oportunidade que eu acredito que ainda esteja tentando recuperar 100%, né? que é mostrar o seu real interesse, o seu real... É, engajamento com essa comunidade eu nem acho que foi uma vontade eu acho que foi um pensamento do ah isso aqui vai dar certo isso aqui é você coisa sabe, fácil eu
2: sei te dizer o que foi provavelmente foi falta de planejamento
1: isso com certeza Boa, com certeza porque,
0: porque chegaram
1: em mim na sexta para gravar o vídeo no sábado eu falei bom dia não, né olá. você vem
0: tempo por aqui se for <risos> de onde eu estou pensando que é, acho que sei ah mas a gente não quer gastar não pode gastar não exato não
2: planejamento de prazo planejamento financeiro é, isso é não. muito importante é aquela coisa, nós somos uma empresa especialista nisso, nós fazemos apenas isso, então assim eu traba... a gente trabalha com acessibilidade em N contexto, mas a gente trabalha só com acessibilidade
0: Sim.
2: se alguém chegar em mim agora e falar, cara, eu tenho um vídeo eu preciso dele traduzido amanhã 8 horas da manhã você faz eu falo, olha Nesse prazo custa X. Você paga? Se ele pagar, tudo bem? Por quê? Porque eu tenho uma equipe para pagar hora extra, eu tenho um estúdio para ligar depois de desligado, Sabe? tem todo um processo ali. Vai, esse cara vai pagar pela, pelo não planejamento dele? Se ele pagar, Deixa ok, eu, aí. eu vou me planejar para fazer. Se ele não pagar por essa falta de planejamento comigo, não vai rolar. Talvez ele encontre alguém que faça no valor que ele quer, no prazo que ele quer, mas vai entregar algo que ele não quer. Muito provavelmente, é. não vou generalizar.
1: É, tá, tá, é não vamos polemizar, não né? Já tô voltando de férias, eu tô meiga, não vamos polemizar. <risos>
2: Ai, ai. Então
0: vamos à próxima pergunta Que eu acho que tem muito a ver ainda com isso né, Com esse tema de planejamento Que são as ferramentas Tanto para produção entre os recursos educacionais Quando a gente pensa no projeto de educação digital Ou a gente pensa em uma construção de um site De uma plataforma de aprendizagem Dentro de uma universidade A gente já está no contexto educacional aqui E assim Elas são um fator importante, Danilo Na nessa
2: concepção, né, planejamento todos, eu, eu tenho que planejar também essas ferramentas vou utilizar. Sem sombra de dúvida. E aí aqui eu vou, vou usar um, enfim, é um bordãozinho que eu escutei quando eu era adolescente, que eu nunca esqueci isso. É, um bom profissional sem boas ferramentas não é um bom profissional, porque ele não vai conseguir fazer o que ele imagina fazer. Aqui eu acho que cabe exatamente. Então, assim, em vários contextos você tem diversas ferramentas que podem ajudar ou facilitar é, a, a entrega de algo acessível, né? E uma coisa que eu sinto muita falta é, nos cursos, principalmente de graduação, que isso fosse mais discutido. Porque, enfim, você está falando ali de um ambiente que vai formar profissionais, né? A maioria das pessoas não faz ideia de que existem ferramentas que geram, que entregam acessibilidade, mesmo quando as pessoas usam aquilo todo dia. É, então, assim, vamos falar, por exemplo, é, vou entregar um e-book acessível. Danilo, qual que é a ferramenta que você pode usar para fazer um e-book acessível? O Acrobat faz o e-book ser acessível. A maioria das pessoas nunca clicou na guiazinha de acessibilidade mas ele, ele tem ferramentas para isso, sabe? É, o pacote Office completo tem ferramentas de acessibilidade, inclusive ao exportar arquivos. Nossa, Danilo, o pacote Office que está aqui, que eu, eu uso todo dia, não preciso pagar mais por isso, não. É, é uma questão de, de interesse e conhecimento para você usar aquilo da forma mais adequada, sabe? ah o cara, de repente, ele trabalha ali na parte do desenvolvimento do site, etc. 90% das ferramentas que ele precisa para fazer acessibilidade em contextos comuns já estão disponíveis, já estão ali, é só ele usar, sabe? Em poucos casos, em casos muito detalhados, você tem que criar ou adaptar uma ferramenta nova e, e aí é quando a gente tem tipo, né, todo esse, arcabouço tipo, de é conhecimento para desenvolver isso o João bem sabe né, João, teve um, uma, um objeto de aprendizagem que a gente faz esses tempos aí sem nome,
1: sem nome não, sem, sem nome,
0: nome.
2: Não, sem nome. Poderia, ser sem nome poderia ser sem nome mesmo
0: poderia <risos> ser sem nome eu não vou falar o nome da ferramenta mas ferra... não vou falar o nome da ferramenta mas eu acho que você não vai saber quem veio do Captivate, um projeto, você que ele era responsivo, ele era tudo esse ficava tipo muito uma legal, tipo, assim, olha, eu acho que eu tenho um objeto de qualidade
2: na minha vida. Então, por quê? Porque quando foi, foi fa foram fazer o planejamento, aí não fizeram, aí deu nisso. <risos> esse, o cara vai fazer um planejamento, sim. Você sabe que tem, às vezes, caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis, né? Então, pô, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei por que eu tô fazendo, eu sei para quem eu tô fazendo e eu sei quais são os requisitos da minha entrega. Qual a melhor ferramenta para eu fazer isso? Eu preciso acender uma fogueira. O que que eu uso? Um isqueiro ou um balde d'água?
1: Não, pega uma espuminha <risos> de... <risos> De uma bucha de lavar louça com a espuminha, vai dar super certo. Então, e é caso,
0: isso nesse caso, inteligente, você der, ah, vamos usar essa ferramenta. Né? Então. Ela é boa, ela não é ruim. Só que...
2: Mas ela não é aplicável na situação. Não, ali.
0: Ela, ela é a menos aplicável no contexto. O modelo Exato. mais ideal para aquele contexto era uma API, contrata um programador, tem uma API, lá uma estrutura de, de HTML que já coloca no HTML que ele está criando ali no código, todas as tags da as minhas, para sua acessibilidade e ele consegue então. fazer essa estrutura. Mas você
1: sabe o que acontece? Eu tenho uma sensação... Eu tenho uma sensação que a pessoa faz o planejamento assim, ó. Estamos aqui, vamos fazer o planejamento do, do mês que vem, né? Então, no mês que vem, a gente vai precisar de um curso de acessibilidade. Ah, que dia? Ah, tem que estar no ar no dia 15. Ah, legal. Então, bota o capo Beleza, a pessoa ela não pensou no conteúdo, ela não pensou na possibilidade, na responsividade da ferramenta, ela não pensou dentro daquele contexto, mas ela fez planejamento. Ó. Outro, outro tema que a gente pode até desenvolver depois, hein? Ó, no Danilo Responde aí, planejamento. As pessoas não fazem, elas não têm noção de planejamento. Não. E aí depois elas ainda ficam frustradas, como assim não deu certo? Como assim não foi possível? Não, tá tudo planejado. Gente. gente, eu passo isso dia de dia também. Tá tudo planejado. <risos> Aonde, meu coração? Eu não aguento mais ir. Aí eu falei, vou eu mexer na
0: ferramenta. Tá bom, tremendo, né? O DG vai ser a ferramenta, né? ele usa ela todo dia. Eu
2: conheço, mas no todo dia vai eu tremendo, também que deu certo. Não, é, é, é. Aí entra um ponto que a Maria trouxe, que eu acho que é relevante. É difícil no planejamento prever algo que você não conhece. Assim, é, exato. E você tem que conhecer a acessibilidade. Por isso que eu disse que eu acho que falta uma... o, o mínimo de conhecimento sobre, sabe? Não estou dizendo que o cara tem que ser o oh, especialista. Mas assim, ele tem que ter um mínimo de noção sobre acessibilidade porque eu volto lá no começo, cara, eu não estou falando de pouca gente.
1: É, muita gente. Sabe? Eu ainda tô espantada com esses números.
2: Eu não tô falando de pouca gente, eu tô falando de gente pra caramba, cara. Então, assim. De
1: comunidades é... mesmo, né? E comunidades muito fortalecidas.
2: Exato. Então, assim, nesse contexto, qual é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta é essa. Ah, mas eu não sabia que eu ia precisar fazer isso. Bom, falta planejamento, e aí a gente volta. No mínimo, assim, na pior das hipóteses, a gente refaz, sabe? Na pior das hipóteses, a gente refaz. Isso é mais caro, leva mais tempo, mas a gente refaz. É, não existe, até hoje, eu não encontrei um contexto em que eu, puder, em que eu dissesse, olha, acessibilidade é impossível nesse caso. Não. É, vamos criar um caminho diferente. Vamos ter que criar um caminho alternativo para que isso seja acessível. Isso a gente já fez várias vezes, sabe? É, e dá para fazer. Aí volto no ponto. É mais caro, leva mais tempo. Se a gente planejar, se de repente o planejar, ele também pode fazer parte do seguinte. Como eu não tenho certeza, deixa eu chamar alguém que manja no começo.
1: Exato. Nossa, eu falo tanto isso porque eu vou eu já pagar dou... uma
2: hora de consultoria do cara.
1: Mas aí, mas eu falo muito isso às vezes e eu, a gente Bate muito aí nessa tecla, porque às vezes eu tenho a sensação que a pessoa que está fazendo a solicitação, ela pensa que você está querendo fazer ela gastar dinheiro, quando na verdade você está querendo fazer ela economizar. economizar. Porque se ela pega uma consultoria que vai conseguir mostrar para ela todas essas necessidades que ela vai ter para fazer um projeto de fato acessível e inteligente, a gente está economizando mas quando você fala isso, a pessoa ela, ela funciona só na força do ódio é pulo de três metros, você fala meu Deus, vou botar um colchão aqui porque a pessoa ela não entende isso e isso é pro... essencial pro... Nós já perdemos projetos por isso. Inclusive, a gente perdeu um, um, um projeto, não vou dizer que foi por isso, eu realmente não entendi, mas o que, que nós sentimos? Era um projeto onde eles queriam acessibilidade, só que eles trouxeram tão cru que quando a gente, olha que nós não somos os especialistas como vocês, quando a gente começou a falar, nossa, a gente não pensou nisso. Gente, então, o que, que pensou de acessibilidade? Não, vou botar a legenda Google aqui...
0: É Eu verdade. vou botar uma pessoa
1: falando Caramba, mas porque mas você pensou é que
0: vai ficar isso? Não, isso, não,
1: não isso Ah, não. é legal que é que Então você
0: pensou
1: em colocar um, um vídeo Alguém falando para quem não enxerga legal Mas... E para quem não ouve?
0: Não
1: sei. Ah, é, não pensei porque as pessoas, ela, é aquilo né, é da, da, do protocolar eu, eu quero fazer isso porque eu preciso fazer, eu quero fazer isso porque é, é socialmente é, importante, mas eu não sei eu não pesquiso, e aí nós sugerimos a consultoria e elas não, não, foi, não, foi, é, não foram um saltos de três letras, mas ela não aconteceu porque as pessoas não queriam ai, ah, não sei tem que ver, é, realmente é necessário poxa, se você me trouxe um projeto que você nem sabia que você precisava, você me trouxe um projeto de acessibilidade, você nem pensou que você precisava inserir acessibilidade aqui, não. realmente é uma pergunta é, pertinente perguntar se a consultoria é necessária <risos> ou não?
0: Não, não eu... deu,
1: não deu rock, mas eu achei até bom, porque, primeiro que a gente não ia mesmo topar um projeto tão sem peça em cabeça, e para falar de um assunto que é importante, e é importante pra gente também, e, e Poxa, não, assim, ó, vamos fazer. de... Não, de qualquer jeito, não, meu amor, obrigada.
2: Não dá. A ah, gente ó, gosta que... também de, de qualquer jeito, lá na frente tá proporção. É, não. É o nosso é, modo, e sabe?
1: É... De qualquer jeito, só Pix. Bota na conta, de qualquer jeito, qualquer valor, tô aceitando. <risos> eu É? Né? De qualquer
2: jeito,
1: só Pix. É, de não, qualquer jeito, eu... só
0: Pix.
2: Ó, eu queria. Eu vou trazer aqui pra vocês uns percentuais e proporções. Porque às vezes a pessoa fala: o que, que esse povo tá falando? Vamos lá. Uma hora de consultoria, no início de um projeto. É... Vou pôr um valor teórico aqui. Vamos dizer que uma hora de consultoria custe 300 reais do... da Mariazinha. Eu já usei o Joãozinho, vou usar a Mariazinha. Uma hora de consultoria custa 300 reais da Mariazinha. As definições que a Mariazinha pode trazer no começo do projeto. Faz uma economia dez vezes maior no final sim, do projeto. Sim, sim. É isso. Então, assim, a... é muito mais interessante você pagar um valor menor no começo para definir bem um projeto, um processo completo, do que você arcar com o custo de não ter essa boa definição no final dele. Sim, é
1: verdade.
2: E falando sobre é, números proporcionais, né? Quando você tem um projeto que foi desenhado, no começo dele já foi definida a acessibilidade, normalmente a gente está falando que a acessibilidade ela vai representar um custo de 5% a 10% do projeto como um todo. Tá? Em alguns contextos pode ser um pouquinho menor, em alguns um pouquinho maior. Ou seja... É uma questão de planejamento. A gente não tá falando de um custo que representa 60% de um projeto, sabe? Sim. Quando é... não tem esse planejamento, cara, isso salta para 20, 30% do custo do, eu, eu do sempre... projeto inteiro.
1: Eu sempre uso uma frase que eu digo assim, planejamento é tão importante que quando você tem tudo planejado e acontece, acontece qualquer coisa fora da curva, fora do planejamento, qualquer urgência, você está preparado para lidar com ela. Quando você não se planeja, você vive na urgência e você está sempre atrás, você nunca consegue efetuar, é, finalizar a sua demanda, fazer aquela entrega acontecer de forma eficaz e eficiente e dentro daquilo que foi pensado e programado. E, mas é muito difícil falar disso porque, mas eu acho que talvez seja isso de, da pessoa também nem saber o que, que é planejamento, o planejamento é ah, de, em maio a gente vai ter uma semana de eventos com acessibilidade pega uma pessoa que fala libras, pega alguém para falar, pega... Legal, e aí como é que você vai colocar essas duas coisas juntas, né? Ao mesmo tempo, enquanto um fala Nossa, Então, assim... A, é... Às
2: vezes, tem cliente que se surpreende quando a gente diz que Libras tem que ser editado.
1: Ah, direto. Porque, assim,
2: edição... Vamos lá, o cara manda o um vídeo dele pra produtora. Ele, ele foi num estúdio e gravou. Legal. Aí ele manda pra uma produtora, a produtora entrega o vídeo pra ele em 30 dias, tá ligado? Aí ele manda o um vídeo da produtora pra mim, e eu falo assim, tá, mas tem esse prazo aqui, por exemplo, de três dias, pelo menos, pra eu te entregar o um material, material curtinho, porque tem a edição. Aí o cara olha e fala, como assim, três dias? Vê, você esperou 30 Outro cara editar, você não me dá dois, sabe? Porque é um Tem de estúdio,
0: eu posso fazer de dois solto <risos> eu de edição. Não, isso... solto.
2: não é, é incrível, porque assim o nível de, conhe... de não conhecimento das pessoas, não às vezes, é esse, sabe? É só só era bom. óbvio <risos> que ia ter edição, você já viu um vídeo com Libras, não, você não me engana, sabe?
1: E, e, é, e é bem isso mesmo, é uma falta de conhecimento generalizada. E eu digo também que a, as pessoas, de modo geral, pecam por si só, porque elas também não buscam esse conhecimento. Gente, a gente está na internet, vocês Sim. acham tudo na internet, tudo, tudo que você quiser, você encontra na internet. Então existe a possibilidade, claro, para uma pessoa leiga eu mesma, porque eu fazendo uma busca, eu vou achar uma série de coisas que eu não tenho um conhecimento prévio, então vão passar desapercebidas, ou eu não vou entender a, a, as vantagens e as necessidades. Mas, pelo menos, tem-se a base. O que eu tenho visto, e acredito que você, Danilo, muito mais do que eu, é que a pessoa ela tem zero base, ela tem zero conhecimento. E, ó, tem isso aqui, faz aí. O que, que você pensou? Não, não, pensei eu pensei que você vai pensar pra mim, né? <risos>
2: Não, por, se, por se, conta pagar... da não
1: conhecimento. Aí você pensa, né? É, é
2: se me pagar <risos> pra pensar pela pessoa. Inclusive, <risos> vamos fazer Pensamento o comercial. É mirado, inclusive,
1: inclusive, gente, a função do Danilo é pensar pra vocês, viu? Então, se alguém é. aqui quer, ó, tô querendo que alguém pense pra mim, chama o Danilo, que ó, ele vai pensar pra você. E eu já viu aqui, Mariazinha, aí. Vai ficar mais barato pagar os 300 reais de uma horinha de pensamento do Danilo do que pagar lá 30 mil para fazer tudo de novo porque não ficou bom, não ficou acessível, não foi validado, principalmente se a pessoa que vai fazer parte decisiva desse projeto for uma pessoa que entenda, que conheça, que use, que necessite dessas ferramentas de acessibilidade aí, querido, esses 300 reais do começo vão ficar caríssimos depois então chama o Danilão aí que ele já pensa pra todo mundo ah, é possível, Ó, depois de você faz aquele pix lá na conta tá não esquece não
2: pode deixar, qualquer um Vai, vai
0: precisar, e é. precisar de ajuste vai crescer ainda mais então é bom a consultoria vale bem
2: não, é, 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 bem, é bem importante, assim. Tipo, parece que a galera, às vezes, as pessoas acham que tipo, ah, é papo de vendedor, mas eu nem sou vendedor, sabe? Eu sou o cara que resolve a merda depois. Então, assim, é, geralmente, quando a pessoa procura né, a gente que é, é isso, tipo, pô, o cara não precisa ser o um especialista. Eu não preciso saber tudo, eu só preciso saber quem sabe. sabe? É, é meio que essa lógica.
1: E esse papo, tudo,
2: mas esse ele papo sabe de que não. é de
1: vendedor é típico, né? Você tá falando isso que você quer vender, você você quer vender. a gente ouve direto, direto, direto. Então. Não, vocês estão falando isso que vocês querem vender. Não, e sim, a gente quer vender sim, óbvio, né? A gente também quer vender, mas a gente tá falando que realmente é a solução que funciona, então eu imagino não, que... Mas
2: eu, eu, no meu caso, sendo sincero, é, eu não tô falando que eu quero vender, porque quando a pessoa me dá uma hora de trabalho antes... Assim como ela economiza 10 vezes mais depois, eu economizo dez vezes mais o meu tempo depois.
1: Sim, aí é tão, é tão fácil, é tão bom, né? Quando você é. Tão Olha o planejamento aí de novo.
2: É, porque o cara chega em mim e, assim, vai, se você tem um projeto que tem uma acessibilidade, ela, é, ela tá lá, você vai ter que entregar. E se você não quer fazer o protocolar, porque você tem noção de que isso daí não, não é bom para ninguém... Cara, você vai precisar de um especialista no assunto. Você vai escolher se você vai pagar esse cara no começo ou no final. É isso. Sabe?
1: Ótimo, nossa aí. Já, já bota aí, já pode mandar pro vendedor, bordão de venda. E aí sim é do vendedor. <risos> Ó, você que escolhe. Quer pagar o especialista agora que custa tanto? Quer pagar aqui quando vai triplicar? Ó. É. Gente, é hoje eu, eu. Tá vendo, João, como foi bom eu descansar trabalhando? Porque eu voltei cheia de bordões
2: voltou e vai, vai lavançar né? ainda,
0: mas é verdade. Você trabalhar reajustando, corrigindo o projeto, você quer fazer, estudar voltar entender, produzir. Gente, é um, é um custo laboral, né, de trabalho, é. e um custo financeiro que realmente não vale a pena. Você planejar é. ali, ter uma consultoria, ter uma opinião técnica, uma opinião consultiva que vai entender o teu projeto, apontando as possíveis falhas que é a metodologia ágil, que não deixa, né? E você se antecipando até essas falhas, né? porque o ágil você é pra você não errar lá na frente, então você vai errar no começo, identificando os erros. Então você identificar esses erros para você não errar, gente, desbarateia o custo do projeto, barateia,
1: é Sim. Palavra, demais, né? demais. o Demais,
0: demais. projeto, reduz o prazo de produção do projeto, aumenta a qualidade do projeto, a situação do cliente fica todo mundo feliz, lá na cidade de amarelo lá do, do, do mágico de óspero, é verdade. É, é, é verdade. É, não, a Maria falou isso. Um negócio,
2: Maria falou um negócio que eu achei incrível. E assim, quando você não planeja, a surpresa do projeto é você entregar ele, cara. É,
1: <risos> é?
2: É isso mesmo. É é isso bom, mesmo. entreguei! Acabou! Nossa! surpreendente! É <risos> isso, isso!
0: finalmente! Sim
1: ó, oh, eu consegui, só, como eu sou bom, porque é uma surpresa mesmo, deixa eu já aproveitar e seguir aqui, que a gente tinha deixado um tema aqui que é o que deve aparecer ou não para determinados públicos e aí falando justamente de ferramentas de conhecer essas ferramentas de, ah, eu quero fazer legenda, eu quero fazer áudio, eu quero colocar libras, eu quero o que, que deve ou não aparecer para é, para os públicos determinados, Danilo quando a gente pensa num projeto com acessibilidade real e não protocolar tá
2: é, aqui vou usar outro exemplo que eu gosto de exemplo, imagina que alguém te pergunta o João é, vou usar outro nome porque já tá demais né
1: ah, não, que... pode, pode usar o João e Maria, a gente, a gente já se apresenta assim. A gente não é dupla sertaneja, mas a gente se apresenta João e Maria. que a é, é minha mãe é um pouco criativa, percebemos.
2: Ótimo. Não, aí vamos lá, beleza. Chega alguém e fala assim, olha, o João calça 42, a Maria calça 36. É na mosca. É... Você acha que a Maria vai gostar de sorvete, de limão? Qual é a relação entre o tamanho do pé da Maria com os tipos de sorvete que ela vai consumir?
1: Fiquei até em choque agora. Parece aqueles aquelas, <risos> aquelas problemas de lógica que não tem solução. É, porque
2: não tem. Porque não, porque não tem, tem correlação. Né?
1: Zero, pensando, zero
2: relação. É lógica. É, não tem correlação. E às vezes, eventualmente, as pessoas procuram essas correlações onde elas não existem.
1: Ah, que perfeito, isso, que ótimo. Vamos colocar tudo junto, misturado. fazer é. a salada.
2: Aí o cara falou assim, ah, eu vou fazer um, esse objeto aqui e ele tem que ser acessível para a pessoa que é cega. O que, que eu coloco? Ué, tudo que você pôs para quem não é cego, velho. <risos> é essa a resposta, sabe? Então, assim, isso muitas vezes as pessoas não entendem. A gente adapta? Sim, a gente adapta contexto, a gente adapta é, em algumas situações ali, a forma de falar e etc. Mas, no geral, se você tem algo que está na versão vamos chamar de genérica, é porque esse algo é importante. Então, esse algo tem que estar tá na versão acessível ou tem que estar tá embarcado no recurso de acessibilidade.
0: Resumindo, tudo que tem na tela tem que aparecer no cara.
2: Exato. E, muitas vezes... O cliente descobre quando a gente entra no processo que ele gastou tempo e dinheiro em coisas que ele não precisava. Então, ah, assim... eu não
1: tenho certeza disso, deve acontecer é? o tempo todo. Porque evoluou. o cara
2: chega. Tem uma, tem ah. uma, uma empresa que a gente trabalha, né? A gente trabalha com algumas editoras, e tem uma editora que a gente trabalha, que a gente foi fazer, tava fazendo acessibilidade para um livro deles, né? E aí, nesse, nessa versão acessível do livro, acredito que vocês já viram, né? Tem os, os dados internacionais de catalogação. E todo, todo livro que é impresso tem que ter os dados internacionais de catalogação. E aí ela falou assim, ah, mas isso aqui não precisa ter na audiodescrição, né? Eu falei para ela, se não precisa, você não precisa pôr no livro. Não, mas é protocolar, tem que pôr. Eu falei, tá, e se eu tiver um cego que é bibliotecário?
1: Ele não, não tem necessidade dele saber, é. ele usa o poder da mente.
2: Sabe? <risos> assim, é, isso exemplifica a situação. Sim. Pô, véio, se não precisa tá na, na audiodescrição, não precisava tá no livro. Ah, ela falou, tá, é. então coloca. <risos> ok, tá lá. Por quê? Porque é isso, eu, eu não, você não consegue correlacionar qual informação será relevante ou não, pura e simplesmente por uma característica física ou sensorial de um indivíduo, menos ainda de um grupo? Então, no geral, é, quando a gente tem essas, as ferramentas de acessibilidade, a gente vai levar o máximo de informação possível, porque a informação ela, ela não é diferente da sociedade, a informação não é discriminatória. Ela não vai dizer quem merece ou não, quem pode usar ou não. Ela está à disposição.
1: Eu ameaça, vou botar na camiseta. A informação <risos> diferente da sociedade não é discriminatória. Eu adorei. <risos> okay.
2: então Se a pessoa vai fazer algo com aquela informação ou não, aí é outros 500. Sabe? Ah, vamos fazer aqui um curso para jovens adolescentes de carpintaria. Aí você vai lá e faz esse curso, projeta tudo, faz todo o desenho, faz toda a acessibilidade. Aí no final o cara chega e fala para você, olha, mas o próximo, que vai ser o nível 2 da carpintaria, ele não vai ter acessibilidade. Aí você fala, mas por quê? Não, porque a gente fez acessibilidade no primeiro curso de carpintaria e a gente não formou é, 100% das pessoas cegas que entraram no curso mas você não formou 100% de ninguém, de nenhum grupo, nenhum recorte formou 100%. Então, não existe correlação lógica aí, entendeu?
1: Nossa, Porque... nenhuma. Não, nem faz sentido isso, né? E... Não formamos 100% de nada, inclusive.
2: É. Então, assim, se você busca... Ah, mas... Enfim, as pessoas normalmente buscam essas correlações que não estão ali. Elas não não faz sentido. sentido. Né? Tipo, ah, você Gente, tem um cara, é, eu conheço por redes sociais, né? Um cara que ele é marceneiro, e ele é cego. Sabe? Assim, ah, quer dizer que ninguém pode, o cara que é uma profissão e é cego, ele não pode ser marceneiro? Você vai tirar dele a opção do sorvete de coco, porque ele calça 42 antes de perguntar pra ele se ele quer o sorvete de coco, cara. Você leva o cardápio.
1: Agora, não. E, aí, e ainda tem pôr uma pôr, outra. Pôr. Ainda tem uma outra coisa que é um pouco mais complexa. Eu tenho, por exemplo, cinco pessoas para formar. Cinco pessoas são cegas. Eu formei duas. Eu não formei 100%. Então eu não quero o segundo módulo, porque essas duas não precisam fazer, né? Então. Falta realmente pensar num contexto um pouco maior aí.
2: É, assim, o a acessibilidade, às vezes esperam do público que consome acessibilidade, que consome essas ferramentas, espera-se mais do que espera-se de do, do um público geral. E isso também é sobre preconceito, sabe? Porque aí existe um capacitismo implícito. Cara, mas eu até dei a oportunidade para o cego fazer carpintaria e ele não quis Pô, mas você não está fazendo um favor para alguém quando você torna o seu conteúdo acessível. Porque você está num negócio, você está vendendo cursos, e alguém pagou por ele. O imposto Sim. do cara cego é, é o mesmo imposto do cara que não é cego. A, a mensalidade da universidade do cara que é cego é a mesma do cara que não é cego. Então, assim, vamos ser sinceros, a gente está falando sobre negócios. Alguém paga essa conta. E, às vezes, eu vejo isso, sabe? Fica um pouco implícito ali que o ah, fulano devia até ser grato. Não devia não, mano. Ele começou o curso e ele não gostou, velho. O bagulho dele é jornalismo, na é carpintaria, mano. É. Que tem a ver com
1: isso. Mas é verdade. Essa, essa impressão de que se espera mais e de que se espera uma gratidão, ela é visível, né? E, e a gente se você parar para analisar você vê isso o tempo todo, em todos os lugares aí, ouvintes, amados queridos, vamos mudar a nossa consciência vamos pensar que a gente precisa vamos pensar que a gente precisa pensar né, é a gente claro. precisa diminuir essa esse capacitismo mesmo, porque quando você quer que a outra pessoa seja grata você está diminuindo ela de algum modo, poxa, eu paguei, eu não quero fazer, mas eu paguei, e aí? É, né? tá e mesmo que eu não tenha pago você ofertou gratuitamente você se propôs a fazer isso eu fui ver, não é pra mim mas pode ser para uma outra pessoa que eu conheça né? não, não existe essa necessidade de gratidão plena e absoluta nossa, que pessoa linda, maravilhosa iluminada, criatura divina mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente aí, viu? e agora com essa conversa tô vendo que está um pouco mais distante do que eu pensei mas a gente segue, a gente segue aí na conscientização, informação diferente da sociedade como que é? Esqueci, gente não é preconceituoso
2: exatamente eu gosto do discriminatório, porque eu acho que é uma palavra bonita e forte eu, acho,
1: é, eu também acho, vou usar discriminatório
2: mas
1: eu, concordo. <risos> eu
2: concordo vamos pro próximo tópico. É, e a gente já viu
0: que sim mas é interessante é, a gente sabe, aprendeu né, com esse podcast é, Que o papel da consultoria É importante aí, no planejamento Nas tomadas de decisão Nas escolhas de ferramenta Inclusive nas escolhas das vídeos Objetos que serão aí no percurso do aluno Mas mais importante Que a consultoria Propriamente dita seria a validação Por exemplo, vocês aí fazem a validação Diretamente para o público Isso é de suma importância Para vocês?
2: É eu, eu vou falar do meu processo, tá? ah. que não reflete todo mundo que está no mercado, isso não é uma crítica nem dizendo que eu sou melhor que alguém. Mas lá nos anos 70, quando você estava no começo da luta pelo, dos direitos das pessoas com deficiência, é, tinha um bordão, né? que era nada sobre nós sem nós. E, do meu ponto de vista, quando se faz acessibilidade e não se respeita esse bordão, você já começou errado, sabe? Então, assim, primeiro ponto. Dentro de um processo de produção de acessibilidade, você tem que ter pessoas que consomem é, essa acessibilidade no meio do processo, tá? É, essa é a minha visão enquanto pessoa, enquanto empresa. então tudo que a gente faz tanto passa pela validação de pessoas que usam aqueles recursos, quanto é feito por pessoas que usam aqueles recursos é, e isso é garante a gente
0: é de, né? de colocar o humano é, o cara né, um usuário humano na frente do processo e pensar na experiência
2: dele é, porque assim, vamos para um outro lugar aí ó o, a pessoa que é especialista em acessibilidade talvez ela os 42 ou talvez ela os 36 então o, o cara que faz edição de vídeo talvez ele seja surdo e talvez ele consiga fazer uma boa edição de vídeo sendo uma pessoa surda você foi lá ver a gente foi lá ver e aí a gente tem um editor de vídeo com é surdo entendeu e quando a gente precisa editar libras e passa pela mão desse cara, sai perfeito Por quê? Porque eu não posso Parte desse processo É eu incluir pessoas Nos processos Entende? O capacitismo Ele também está nesses lugares Por que, que o cara que faz a consultoria de acessibilidade Ele não pode ser uma pessoa com deficiência Existem locais Onde essas duas, essas duas etapas estão Distantes E aí eu preciso de uma validação externa normalmente quando eu falo isso eu falo de entidades governamentais o cara faz o um material, pra ele tá lindo aí ele manda lá no edital que tem que ter acessibilidade e no final ele me contrata pra eu ver se a acessibilidade que ele contratou do Joãozinho tá boa por quê? Porque dentro daquela estrutura não tem ninguém que possa validar isso é... Dentro do nosso processo, eu sempre sei que na ponta não saiu nada errado. Porque no meio do processo tem um monte de gente que consome aquilo e que vai olhar e vai falar assim, isso aqui tá erradão, mano, volta lá, faz de novo. Ou falou bosta, sabe? É, teve uma situação há algum tempo atrás com uma empresa, eu não lembro agora a situação exata, mas enfim, teve um quadro, uma questão racista, né? Em uma peça publicitária, se não me engano Enfim, isso foi veiculado Com aquele problema De racismo, explícito na peça E era explícito Para qualquer Pessoa negra E por que será que uma peça Com uma, peça, uma frase explicitamente Racista para qualquer pessoa negra Foi veiculada Porque da concepção dela até a veiculação dela Ninguém negro Viu aquela peça Aí é foda, né, mano? O é. cara quer ser. O aí... cara quer falar sobre diversidade e inclusão. Que não quer da
0: diversidade.
2: Só que ele não vive diversidade e inclusão, entende? Tem algumas
0: empresas aí que eu não vou citar nome. Somos diversas. de ano.
1: Ah, ah, então.
0: Não quero falar, é, não, é, eu não é. quero gerar
1: polêmica.
0: É isso. Aí os caras <risos> botam diversidade, olham é a coisa linda e maravilhosa. Você vai olhar as pessoas e você vai, Oi. Não, Tem alguma coisa certa que está errada nesse lugar.
1: Cadê a diversidade? Eu já trabalhei numa empresa... Empresas,
2: só um rapidinho. Normalmente, essas empresas, as pessoas... Que estão no público diversidade e inclusão são todas a... contratadas da agência que é a subcontratada <risos> da empresa.
1: Olha, eu trabalhei numa empresa que falava bastante sobre diversidade e inclusão, a única pessoa que se encaixaria na diversidade e inclusão, e já quase caindo da beirada, era eu, que não aparecia <risos> em nada. <risos> Não, não que eu quisesse também, porque eu, eu gosto muito dos bastidores. Mas eu ficava pensando isso, ah, e aí fazia o quê? Vamos falar de diversidade e vamos pegar um exemplo da Europa, entendeu? Porque a gente não tem diversidade, tem pegar então, de fora. É e eu ficava pensando... E eu cheguei a martelar, cheguei a ter algumas discussões sobre isso, que eu falava, gente, mas é, é zero. O, e eu me... Nossa, isso assim, foi uma das coisas que me matou, que o Banner era composto de pessoas, assim, acho que o banner devia ter umas seis pessoas. Absolutamente todas as pessoas do banner eram, se não louras, se não loiras, todas caucasianas, de olho claro, assim, nitidamente não, talvez lá do sul, porque já não era nem aqui do sudeste. E a gente é uma empresa que está no Brasil, sabe, no Brasil, num país onde onde que vai ter aquela gente loira de olho azul o tempo todo gente não era nem uma empresa do sul e aí eu martelei muito e falei, gente falta uma pessoa negra aqui falta uma pessoa negra nesse banner falta a gente fala a gente fala de inclusão o tempo todo cadê a inclusão aqui sabe pelo menos uma pessoa ah não, mas é porque não sei o quê, porque a peça vai, porra, vai ficar caro uma né? pegar pra uma foto tom, de mas... banco de dados e imprimir outro banner não, não tenha vontade então... não fica caro porque as pessoas falam, né? muitas empresas fazem isso e infelizmente, elas falam da inclusão mas elas não promovem essa inclusão de forma real, então empresas queridas, e aí nisso a gente tem uma vantagem hein, João, não temos nenhum cliente assim então empresas queridas maravilhosas que querem ser nossos clientes, a gente quer vocês com inclusão de verdade, verdadeira se não, de qualquer jeito, só Pix tá?
2: <risos> essa é ótima é, voltando aqui rapidão então assim, primeiro diversidade e inclusão como um todo o que tem acessibilidade ali no meio em algum lugar na minha opinião, pessoal, como empresa é uma escolha dentro da nossa empresa nós escolhemos fazer isso da forma mais diversa possível, então dentro de todo o processo é, vão existir pessoas que trabalham no processo e analisam o processo ao mesmo tempo. E isso é uma característica da outra. Beleza. Aí, dentro do projeto, às vezes pode existir a necessidade de um momento específico, centrado para essa validação. Que é uma outra situação. Tá? E a gente também faz isso. E isso também é importante... Em alguns contextos, então, assim eu não vou dizer para vocês, cara, qualquer objeto de aprendizagem de qualquer empresa que vai para qualquer lugar precisa ter uma validação do usuário no final. Isso depende, primeiro, do, do processo de quem produziu aquela a acessibilidade, se esse processo é confiável. Em certos contextos, não é necessário, em outros, é e aí quando é necessário a gente tem todo um trabalho de fazer essa análise é, tentando reproduzir de certa forma a persona daquele daquele objeto né Enfim, que vai consumir aquele conteúdo para que seja validado então quando isso acontece a gente né, emite um laudozinho dizendo olha isso foi validado por, pelo time X no dia Y, pelo método tal, com as ferramentas tais, o resultado obtido foi esse, desse, esse e esse. E mais uma vez, a gente lida com a informação. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade de fazer uma validação, eu apresento o resultado dessa validação, é, o que isso vai virar depois, é pura e completamente uma decisão, uma escolha. Então pode ser que você constate numa validação por usuário que algo não está bom e a empresa fale eu não vou fazer nada em relação a isso eu vou eu, eu estou ciente e quero continuar Aí, a pessoa continua como tá então assim eu acho bem importante trazer essa separação né existem os momentos de dedicados a essa consultoria para projetos e empresas e etc, e existe a autovalidação que é gerada quando se realmente coloca pessoas que consomem e que entendem dessas ferramentas no seu dia a dia, dentro do processo. E eu gostaria muito, muito mesmo, de ver isso acontecendo efetivamente mais em empresas, sabe? Isso é tipo um sonho pessoal. É... Porque uma das coisas que acontece hoje é você ter também pessoas com deficiência em posições de trabalho no mercado protocolarmente. E isso é péssimo. Para a empresa, para a pessoa e para a sociedade. Porque se você coloca a, enfim, uma pessoa cega, uma pessoa surda uma pessoa com deficiência intelectual e em um ambiente que está produzindo é, valor essas pessoas também produzem valor e o valor produzido passa também para essas pessoas, então é, é correlacionado, sabe e isso poderia em um mundo ideal reduzir basicamente essa conversa a nada a gente estaria aqui tomando cerveja e fazendo happy hour a gente não ia estar precisando falar e tentando ensinar as pessoas sobre acessibilidade. A gente ia falar disso socialmente. Isso seria normal, comum. Assim, ninguém faz um podcast para falar, sei lá, como é que se frita ovo. Porque é comum fritar ovo. É tão fácil fritar ovo. Todo mundo sabe fritar ovo. E, infelizmente, ainda é uma coisa muito distante essa... a acessibilidade, porque as pessoas que consomem acessibilidade dificilmente são meus clientes, sabe? E isso é uma coisa que me deixa triste. Enfim, queria trazer aqui essa reflexão final.
1: E a gente falou tanto aqui de ah porque acontece assim, acontece assado, é muito importante deixar claro que, obviamente, a gente está conversando aqui num ambiente descontraído e ninguém é obrigado a saber tudo, como nós também nós sabemos tudo, eu não sei um monte de coisas. Então, você aí que está ouvindo a gente, ficou com alguma dúvida, poxa, minha empresa é, tem isso, mas agora eu não sei se eu faço, porque eu não sei, é a hora de fazer aquilo que a gente está falando aqui busca informação, vai atrás da consultoria, monta todo o seu projeto com um bom planejamento, com uma base sólida, vai ser bacana, vai ser um projeto, eu posso dizer que assim, de excelência, porque hoje a gente não tem tantos projetos de excelência, porque falta muita informação que está disponível e as pessoas acabam não buscando, e você acaba economizando tempo dinheiro, promovendo um, uma coisa bacana, inclusiva de fato, com acessibilidade real e não apenas protocolar, como salientou tão bem o Danilo, então a gente fala, ah, não sabe fazer, poxa, a pessoa vem nem pensa, naturalmente muita gente não pensa, mas agora tem informação, esse podcast <risos> é para pensar é para fazer a pessoa entender, tirou aqui ó, o véuzinho dos olhos já saiu então agora é foco na missão
2: vai e uma coisa, Maria, de repente a pessoa tá ouvindo ela falar Cara, eu nem gostei desse Danilo Tá tudo bem, você não precisa gostar de mim Você não precisa gostar da Open Você não precisa gostar do meu trabalho Mas você tem que gostar Do seu trabalho Do valor que você entrega, sabe? Então, assim, não, não, não é com esses caras que eu vou falar tudo bem, mas procura o conhecimento. Fala com alguém, sabe? Não,
0: Daniel, eu, eu vou indicar para todo mundo. Ah, não tem essa de não conseguir dar opinião. A gente conversa com a OV, faz, um, faz um projeto com a OV. Vocês vão ver o que eu tô falando. e <risos> olha, se não fosse Danilo, a OV, naquele projeto de Dante, e o Danilo para trazer as estratégias Porque ele fez uma consultoria que não foi contratada Ele era pessoal que converteu e fez a consultoria junto E foi guiando a gente E, e não tinha entregue o projeto Porque Você tem um olhar com uma pessoa que é especialista Que está na posição né, é, E que atua no dia a dia Com isso É, é diferente você, você consegue ser bem mais assertivo Obviamente com o projeto é mal pensado Nessa questão da acessibilidade, Ele foi é mal planejado mas se a gente conseguiu converter isso no final, poderia, né, em 100 dias só a gente conseguiu um projeto inteiro. Poderia não ter entregue. Então, conseguiu bater a vetinha 100 dias. A gente chegou dia. em
2: 90 e depois, alguma coisa? 90
0: e alguma coisa. É, porque teve os ajustes depois, né? Mas 90 e é alguma coisa ah, mas... e teve os ebooks.
2: <risos> ah, mas os ebooks não conta, né? Não véio? conta. Você...
0: <risos> eu avisei que os e-books viriam, tem que se escutar. Falei, olha, eu avisei. É. Eu avisei que ele ia bater e falar assim, olha, mas aqui não tá dando a carta horária, assim. senhor. Tem que e-book. Sabia que ele é pessoa.
2: Então. Não, Olha. mas assim. E também não é. tem
1: como não gostar do Danilo, gente. Fica tranquilo. Não. Garanto pra vocês. Não tem como não gostar, não. Se você não gostou nesse podcast, é que você não ouviu direito. Ouve de novo. <risos> e aí você vai ver.
2: Não, não é também bem assim, né? Mas assim. <risos> Cara, é, é isso. Eu, eu gosto de pensar muito nisso, assim, que o nosso trabalho ele é realmente pensar e fazer para quem tá na ponta, velho. Porque, no geral, quem tá no meio do caminho não sabe julgar ou tá fazendo por um protocolo, sabe? Ah, é, isso é interessante? Isso é legal? Isso é bom? Não. Mas eu espero que, com as novas gerações de pessoas e profissionais e pessoas muito bem treinadas e capacitadas que vão chegando no mercado por conta desse trabalho que a gente vai fazendo é, em algum momento as empresas mudem um pouco dessa cultura sabe e isso é legal tipo, isso é muito legal tipo, eu espero, sei lá, que daqui a uns anos eu comece a conversar com pessoas que eu me identifico buscando projetos com acessibilidade, que aí eu vou falar pô, que bacana, né, deu certo
1: ai, fico aqui na mesma expectativa
2: acho Vamos, a
1: gente futuro... vai fazendo a nossa parte, né Vamos. Eu
0: acho que já é o futuro se a inteligência virtual, se editar vídeo você digita, ela chama lá e corta ela faz tudo sozinha, digita logo mais a inteligência também vai fazer suas adaptações aí e talvez até otimizar o processo é, ela, isso... como ela vai eliminar o processo porque ela vai adaptar as opções que usar,
2: sabe? sim isso isso é uma coisa interessante você assim top, vamos passar aqui num tópico rápido né tecnologia dentro da acessibilidade é uma coisa ruim não necessariamente ela tem que ser bem usada e tem que ser bem desenhada o que eu costumo dizer se você tiver um software uma solução um que seja que vai resolver todos os seus problemas com acessibilidade é mentira é mentira. Não cai nessa aí. Se você cair, você tem que assinar o terminho lá. Estou ciente de que não é suficiente, mas quero continuar. Beleza, aí você segue. A gente está assinando o cookie de tudo quanto é canto aí, toda hora. Mas assim, é, a tecnologia hoje, ela ainda não substitui o, a comunicação humana dentro da acessibilidade. Em algum momento isso vai acontecer. E hoje essas tecnologias, elas ajudam demais, é absurdamente melhor trabalhar com tecnologia do que sem ela, tá, mas essa ressalva era importante, porque vira e mexe, eu encontro alguns caras aí, assim, Danilo, trouxe um plugin não sei da onde, Vem aqui comigo que a gente vai vender isso junto. Não vendo plugin, cara. Não
0: Entendi. vendo. Ah, você só coloca aqui no site ele é tudo só. Uhum.
2: Não vendo plugin. Tipo assim, eu entendo muito dessa área. Eu poderia facilmente dizer ah, não, vamos vender um plugin ali, sabe? A gente tem cliente para isso, mas assim, volta lá no protocolar. Não, eu não faço nada protocolar. E essas tecnologias muito milagrosas Normalmente é protocolar. Então, assim, fique esperto com isso. Tem alguns que têm os seus usos, tem suas aplicações em certos contextos, aí você conversa com quem usa, sabe? Tipo, antes de você ir lá e pagar 10 mil reais no plugin, vai no LinkedIn e procura uma pessoa cega que entende do ramo que você trabalha e fala, cara, me ajuda aqui. Esse barato funciona? Você não vai pagar nada por isso. Você ainda vai fazer um amigo. Procura uma pessoa surda que possa te ajudar com isso, sabe? Pergunta pra quem usa. Aí você decide se quer pôr sua marca ali no meio daquele balaio de gato, sabe? Minha A dica.
1: dica do consultor aí, gratuita sem gente?
2: Minha dica. dica não faz que cagada, é. velho. Porque
0: 10 mil eu não em também, né? Tem que pensar que, então. investir 10 mil reais, o não entrega de
2: ou você, de repente, você vale, decide que vale a pena, sabe? Mas você está ciente das limitações que essa tecnologia hoje ainda tem. Ponto. Tipo, se alguém vier me questionar, Danilo, por que você escolheu A e não B? Pouco provavelmente eu não vou saber por que, que eu escolhi um em relação ao outro. Isso não quer dizer que eu deixei de... Né? Colocar de lado uma coisa, eu coloquei uma coisa de lado. Mas conscientemente, isso que é, inter... é importante. Acho que as pessoas terem decisões conscientes. Por que, que eu vou fazer isso e não aquilo? Precisa de uma opinião, vai atrás de quem usa, e aí você vai ter uma opinião para poder tomar uma decisão.
1: Perfeito. Eu achei. Consultoria gratuita aí no finalzinho. E legal, vamos colocar uma fala lá no começo, João, falando: ó, oh, tem que assistir até o final para ganhar a dica. Não,
0: não, não, não. <risos> dica <risos> bônus. Ó, oh, fique até o final desse episódio, ó. É. É a dica, dica
1: bônus, bônus aí no final.
2: <risos> Se a gente tivesse isso.
0: pensado, não dava
1: Não tinha saído tão perfeitinho. Já dá para
2: Ai,
0: ai. Mas, amigo, pois é, gente. Pelo
1: muito mesmo.
0: Né? Eu acho que foi bem enriquecedor. É muito bacana ouvir pessoas é, que trabalham com essas áreas, né? são áreas mais específicas. Diversidade, sensibilidade. É, onde o público maior, que assim, não tem acesso. E a gente ouviu um pouquinho desse lugar, né? Que as pessoas que trabalham com isso, da, da, das técnicas, das dicas, dos planejamentos. Porque muitas vezes a gente tá aqui no bem comum, na onda, né? na maioria e como não nos afeta a gente não se dá o trabalho de procurar e aí, aqui a gente vai com a onda e faz de qualquer jeito ou pega a primeira coisa que vem na frente e entrega de qualquer jeito sem pensar no público eu acho que a mensagem do podcast de hoje é bem essa né? vamos pensar na experiência, vamos pensar no usuário no aluno, na pessoa que está lá no grupo final que vai receber essa mensagem esse conteúdo e tornar esse conteúdo acessível de fato, compreensível de fato Afinal, acesso a um direito. Né? E o dever de quem vai disponibilizar isso, porque eu vou colocar dever também, trazer essa possibilidade. Perfeito. Mas,
1: gente, olha o que falam. Esse podcast filosofia tá demais! demais. <risos> Tem a faculdade
0: de Filosofia,
1: você Nossa, Mas é isso mesmo, a gente brinca, mas é, é isso. E que bom, eu fico muito feliz de verdade que nós possamos nos juntar ter você Danilo, ter João estarmos aqui com essa mesma consciência e buscando isso de uma forma tão real que eu fico esperançosa, tem mais gente também nesse momento pensando isso de verdade, buscando isso de verdade querendo que isso aconteça de fato isso é bom, é assim que a gente vai expandindo aí para esse futuro próximo que a gente espera seja de fato acessível
0: e só para quem está acompanhando o podcast, vou deixar lá o site da Open, vou deixar lá o que o é Danilo também lá no, no podcast e se vocês quiserem entrar em contato com o Danilo para ouvir para conversar para falar de projeto alguma coisa sintam-se à vontade eu tenho certeza que o atendimento vai ser maravilhoso é, a gente trabalhou em um projeto vem falando de vários projetos aí que não rolaram mas a gente sempre tem contato e hoje a Open é minha parceira para essas atividades tenho certeza não tenho de pressa atividade do Danilo vem aqui porque é de experiência, eu já peguei aquele projeto e é um projeto cabeça e se a gente entregou aquele projeto entregou no prazo, na qualidade que a gente entregou na loucura que estava, eu sei que quando a gente entrega qualquer projeto com qualidade. Então fica aí a dica também.
1: E se tiver planejamento então, ó,
0: Opa, perfeição absoluta.
1: <risos>
2: Vocês perceberam, né? Que eu sou o doido das planilhas e dos planejamentos, né? E tamo junto,
1: tamo junto. Eu vivo falando isso, eu vivo falando de planejamento hoje as pessoas não devem me aguentar mais, mas eu continuo falando porque é importante.
2: Bom, Bom pessoal, muito chegamos. obrigado. Ah, eu ia falar agora,
1: deixa a sua mensagem, deixa o beijo para mãe, pro pai e pra Xuxa, deixa a sua mensagem final, Danilo, <risos> e obrigada por estar aqui conosco.
2: Valeuzão, é, desculpa os barulhos, porque assim, fechou o tempo de uma maneira louca e agora tá tipo dando uns raios pesadão, aí eu até fechei o, micro, o microfone, porque tava barulhando bastante, então se saiu aí na gravação, desculpa.
1: Imagina, Mas, a assim... gente tá todo mundo em casa, é, de boa, os <risos> filhos, os passarinhos, os gatos, é... os cachorros, aqui tem cachorro.
2: É, eu tenho passarinho. Manda
1: essa mensagem, <risos>
2: Enfim, eu só agradeço vocês pela parceria, pelo trabalho que a gente já fez junto e que vai fazer ainda e por essa, esse contato, sabe, é, é muito legal ter esse momento de conversa, eu acho super, super importante e enriquecedor, sabe, e assim, João, você é foda, obrigado, você foi um machado na minha vida profissional de verdade, <risos> a gente falava isso lá naquele projeto. Você sabe qual é? Sim. Então, assim, é um, é um cara que eu conheci que eu vou levar para vida. Então, só tá tenho a agradecer. Você também, Maria, chegou agora. Mas é, João e Maria não dá para separar, né? Então, ah, né? estão junto no meu coração.
1: <risos> que bom, fico super feliz. E eu agradeço demais a sua presença, esse, esse monte de informação tão preciosa, tão válida. Que, para mim, pessoalmente, abriu os meus olhos para uma série de coisas que eu não tinha ainda noção, não só da questão dos números, mas também algumas outras coisas que eu não sabia. Poxa, né tem essas possibilidades. Então, eu acho que vai abrir aí os olhos de muita gente. E eu espero que a gente trabalhe junto muito, 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 muito. E pessoas todas que querem fazer projetos com acessibilidade, chama a gente, que a gente aceita a Pix.
2: É, porque nós aqui <risos> é um complemento. Eu penso uns barato e vocês executam então é assim aqui é um combo é, vamos levar os dois vai
1: ficar perfeito <risos> quero aproveitar esse finalzinho para fazer um, um adendo aqui ontem foi aniversário da nossa professora querida Ana Bracarense e Quero deixar aqui os parabéns com o dia de atraso, mas eu sei que ela vai ouvir. Então, Aninha, parabéns, felicidade, sucesso que esse novo ciclo seja cheio de realizações com a Logos EdTech, sem nenhuma pressão, claro. E muito obrigada pela parceria sempre, um beijo muito grande para você. É parabéns, isso, mensagem aí. dada.
0: Parabéns. Muito preparatório para nós. <risos> então tá bom, gente. Obrigado. Então é isso, gente. Então, Beijos. Poder.
1: Log mais, log melhor Log Logos Edtech A gente volta semana que vem com outro episódio Aqui do nosso podcasting